0: Itt. A dual podcastje
1: Összel lesz 50 esztendős a Dunói Városi Jégpálya. A létesítmény 1973. november 1-én kezdte meg működését. Az első között lépett a csúszós talajra Sártori Endre, aki pár évvel korábban ismerkedett meg a jeges az acélvárosban. Ifistaként még szerepelt az első, bajnoki rendszerben induló utánpotlát csapatban, napjainkban pedig gőzerővel dolgozik azon barátaival, hogy méltéképpen ünnepeljék a jégpálya közelgő, fél évszázados jubileumát Nagy Jamborival. Sártori Endrével az őszi jeges ünnep kapcsán készített podcastet Horog László. Tehát fél a jégpálya az ősz kapcsán egy nagy ünnepre készültek. Mi lesz ez egészen pontosan?
0: Mi kialakulóban van a, a végleges program, sok ötletünk van, ezeket még össze kell hangolni, kovácsolni, de a lényeg az, hogy biztos, hogy egy ilyen nagy évű, nagyobb hívű dsemből tervezünk, ahol azt szeretnénk, ha megjelenne a Dunajosi jégkorongnak minden korosztálya. Tehát a, a teremtéstől, a sikert át, a mostani, Kicsit botladozó, de azért folytat, tevékenységet folytató, a sportot folytató csapaton keresztül mindenki ott lenne, bírók, edzők, gyúró emberek, tehát akinek bármilyen köze volt a, a sporthoz, az megjelen egy ilyen 50 éves évfordulón. Persze, hogyha el tud jönni, megtaláljuk, és a többi, és a többi. Ez óriási szervezést igényel, gondolom. Hát nem keveset. Ugye összejöttünk már nyár előtt egy-két-három hónappal, akkor a lényeget lefektettük. Nyár a szünet volt, de most fel kell porognunk nagyon, hogy, hogy ebből tényleg egy nívós nap jöhessen minden jégkorong szerető örömére. Kik vannak még a szervezésben rablatott kívül? Hát úgy néz ki a dolog, hogy három rétegre osztottuk, három korosztályra az egész csapat, tehát mindenkit, aki, aki érintett lehet, vagyunk mi. A Varga a vosszportársam és barátom és én, aki a kezdőréteget megteremtették a ékonomat, őket próbáljuk összeszedni és képviselni. Berényi és a Szélig Viktor azt a úgynevezett sikercsapatot, aki bajnokságot nyert többször, és akik nagyját a jégkorongot Dunajvárosban, és hát az Zsolt, aki most ugye viszi a, a jelenlegi jégkorongot meg már jó ideje, jó pár éve Dunajvárosban, ő pedig a mostani társaságot képviselni. Őket próbáljuk összeszedni, összehangolni, és akkor egy ilyen mindent á- érintő, mindent átfogó ünnepnapot szervezni a 50 éves jégkorom a Bonói városban.
1: Említetted november 7-ét, ez hétköznapra esik, akkor kell találni, gondolom, egy hétvég időkontot. Azt gondoltam.
0: gondoltuk, azt gondoltuk előzetesen, nincs még semmi kőbevésre, hogy ez annak a hétnek a hétvégéje lesz. Tehát a szombati nap valószínűleg. Tehát a, a, a még napra esik, a esik, ez a november 7-e, annak a hétnek a szombati hétvégéje, ugye, hogy mindenki szabadon jelessen az hétköznap, azért elég nagy, nehéz lenne egy ilyen ünnepnapot.
1: Említetted a, a Jamborit, az betét programokat is jelent? Meccseket, egyéb ügyességi versenyeket? Most nincs semmi
0: kőbevésve, de igen. Tehát, tehát mindenféle, gondolkozunk abban, hogy korosztályos, meccsek, kicsikkel, talán összejön, hát mindenki másképp áll hozzá, azért ugye már eléggé kinőttünk ebből a sportból sokan, hogy most csináljunk egy ilyenfajta, úgymond mindenkorosztályt átölelő meccset. Ez még nem eldöntött dolog, de mindenféle lesznek, tervezünk kiállítás, régi szerelésekből, állófogadás jellegű vendéglátást a végén, ilyen jégdiszkó is szóba jöhet, tehát még, még mondom, sajnos még nincs teljesen minden lefektetve, még, még dolgozunk kell rajta bőven.
1: Gálamecsek voltak 2016-ban a Fradival, 2019 ben a Volánnal, annak a bajnoki aranyérmeknek az ünneplése részben megnyert, részben elvesztett döntők, tehát tulajdonképpen ez is
0: hasonló lesz, de mégis tulajdonképpen mégis egészen más. Igen, ilyen azért még nem volt, hogy ugye mi mint vidéki város elsőnek lettünk a, a Jékkorong szerelmesei, országosan az első vidéki város volt, ahol a Jékkorong megteremtődött általunk, és azért egy ilyen 50 éves évforduló az egy, az egy nagy dolog. Közben nagyon sok minden változott, rendszerváltás volt, sikerült befedni a jégpályát, ez egy új nívót adott az egész sportágnak, belekerültünk a nemzetközi mozgásokba, a külföldi edzők, játékosok jöttek, mentek, tehát nagyon sok árnyalata volt az ott a jégkolónak, éppen ezért a tervünk az, hogy mindenki ott legyen. Tehát több száz emberrel számoltak. Igen, hát tulajdonképpen több minden benne van a pakliban, hogyha sikerül összeszedni, amíg létező, élő és érdeklődő volt csapattársainkat, mindenkit, mint említettem, edzők, egyúrókat, szimpatizánsokat, támogatókat, akkor igen, száz fölötti, akár egy fős létszám is kialakulhat, nem beszélve ugye hát a közönségről, akit majd szeretettel látunk nyilván az egész napos rendezvényen. Mikor pattant ki ez a fejedből? Igazából nem az én fejemből pattant ki, Varga Robert csapatársam és barátom jelentkezett ebből, a, ebből az igényel, és megkeresett engem is, beszélgettünk a dologról és hát belevártunk egy ilyen, egy ilyen szervezésbe. Menjen élnek még abból az első csapatból, hiszen az
1: alapítók között vagy te is.
0: A jó kérdés, nem is mindenkit tudtunk megtalálni, de akit, akit én már elértem, egy ilyen 10-15 fő. Sajnos páram már valóban nincsenek közöttünk.
1: Hogy emlékszel erre a fél évszázadra, itt a Dunamibárosi Hoki kapcsán, illetve a kezdetekre?
0: Hát én úgy emlékszem, hogy én az, az egyik legbüszkébb, egy olyan tevékenységről az egyik inkább büszkébb vagyok, mert ha semmiből teremtettünk meg ezt a ékrongot. Mint említettem, eleinte saját magunk a, a cuccainkat. Utána kiértünk akkori itt a saját pénzen edzőtáborozni, és onnan vásároltuk az eszközöket. Nyilván a, a legkorábbi időkben a pesti csapatoktól nagy arányú vereségeket szenvedtünk el. De hát szépen kezdtünk el fölfejlődni, profi nélkül szinte a magunk mm, tudásából meg amit ellestünk másoktól, és aztán elkezdtünk felzárkozni, egyenlíteni, megverni pesti csapatokat, sőt elkezdtük adni az első válogatottakat a Nemzeti Válogatotba is. Kik voltak azok? Hát most nem szeretném ezt felsorolni, mert nem szeretnék senkit sem kihagyni, de, de akár 10-15 emberről is beszélhetek szerintem, akik, akik akár út ifjúsági és ser, ifjúsági, és később, hát a nagy felnőtt csapatban nem, elég, emlékszem, hogy adtunk volna válogatottat, de, de szóval elég, elég széles volt a spektrum. Nem Mi volt az, az első név, a klub neve? Mert később lett a Sziketern. De... Hát úgy kezdtünk, gyakorlatilag ö, amatőr csapatként kezdtük, és aztán amikor jöttek az első eredmények, akkor a Kovács Sport Egyesület felkarolt minket, és akkor kezdtünk el igazán ilyen sportegyesületté válni. Ugye úttörővel kezdtünk, aztán serdülő csapatok, aztán ahogy öregedett a társaság, megjöttek az újak, akkor már ifjúsági csapatot is ö, tudtunk kiállítani. És aztán a végen, amikor már úgy nézett ki, hogy megszűnik a Jékkolom Dunai Városban volt egy ilyen stádium, akkor jött a sziketelm. És benne is, hogy szűnt volna, meg csak igazából a kiöregedő felnőttekkel nem nagyon lehetett már mit kezdeni. Mert az ifjúsági csapatban nem fértek be, akkor jött ezek, jöttek ezek a és meg egyéb elképzelések, de abban én már nem voltam benne. Tehát én, én 16 éves koromban válogatottságom második évében hagytam azt a ezt a tevékenységet ezt a sportot, de csak, hát úgymond fizikálisan, szívben, illetve mindig ott voltam, hogy miért hagytam abba kérdezni, hogy gondolom. Így van. <gül> Azért, mert akkoriban még nyitott pályán játszottunk, az összes ellenfelünk, már külföldieket, itt a válogatottat értem, sokkal támogatottabb sport volt, Csehszlovákiát cse nem kell mondjam, akkori Szovjetuniót és egyéb ilyen országokat, és hát volt ilyen IBV-versenyek ifjúság, barátságversenyeknek mond valamit, ahol ezek a csapatokkal kell például megküzdjön. Hát ez nem volt igazán kellemes érzés, és nem volt biztos nem lehetett látni ennek a sportnak a jövőjét. Így el kellett dönteni az ember a tanulás felé fordul, vagy minden energiát a sportba. Fordítsa, mert, fordítsa, mert ugye hát ahhoz, hogy ez sikeresen csinál az ember, tényleg rá kell szánni a szint az egész napját. Milyen a poston játszottál? Én elsősorban center vagy szélső voltam. Akkor elég jelentős
1: kudarcélményeknek kellett jönnie, hogy 16 éves évválogatottként azt mondta, hogy elég volt?
0: Hát ez sajnos ezekre az IBV versenyekre igaz. Tehát amikor az ember 20-25-öket kap egy szovjet válogatottól, vagy egy cseszlovák válogatottól, az nem túl kellemes, nem túl kellemes élmény. Ezt megpróbálja az ember elfelejteni, de mivel, hogy akkoriban nem nagyon látszottak azok az alternatívái a jégkorong jövőjének, mint amik most vannak, mostanra azért elég szépen kialakult már, azért ott vagyunk a, a nemzetközi mezőny felső-közép kategória részében, ezért mondom, döntéssel eljárultam saját magamat, hogy most akkor minden energiámat a jégkorongba teszem, vagy pedig hát más irányokba mozdulok, és a más irány győzött. Később sem mondtad meg? Igazából azért nem, mert nekem meggyőződésem, hogy ezek a folyamatok, amik ma vannak, nem igazán egészségesek. Mármint azt mondom, hogy minden, mindent a pénz dönt el. Ugye vásárolom külföldről ékonok, vásárolom külföldről edzőt, igazából azon múlik, hogy egy csapat milyen szintre emelkedik, hogy milyen anyagi, áttér van mögötte. Amikor mi kezdtük ezt a sportot, akkor még a különböző városok, utánuk, hogy a Jászberény, Debrecen a saját anyagából dolgozott, felnevelte a saját játékosait, és, és ez így egy, egy tiszta, szép küzdelem volt. Én ezt a mai minden pénz eldöntő formációt már annyira nem kedvelem. A sportot, a szívem csücske, de ez a formája nem vérzik a szívem, hogy, hogy nem vagyok ott a közepén. Említetted az az, Zsoltot meccsekre jársz egyébként? Sokáig kiártam, és aztán amikor már nem tudtam követni, hogy egyik évben itthon játszik egy általam kedvelt és nagyra becsült sportoló, másik évben meg már az ellenfélnél van, harmadik évben meg már külföldön. Igazából ez is egy kicsit visszavetette az én látogatási hajlamomat, de, de minden nemzetközi meccset és követem az eseményeket, és ezt. Ezt nem tudja az ember magából kiírtani, ez örökre megmarad. A válogatottat is gondolom? Persze, persze a válogatottat is, meg hát a, a vársi jégkorong élet alakulását is, ami most nincs éppen a csúcson, ö, de azért azt gondolom, hogyha megfelelő anyagi hátteret tud ö, a város adni neki, akkor újra szép jövő állhat előtte. Volt kedvenc sportolód, vagy példaképp egy gyerekfejjel? Szintén, szintén nem emelnék ki... Ö, helyi sportolókat, nagyon sok tehetséges, az a úgymond Sikker korosztály, ugye a Szélig Viktorék korosztály, az az nagyon sok komoly sportolót, és nagyon nagy korongost nevelt ki. Nemzetközi szinten a szovjet csapatban, ez sokaknak már nem fog semmit mondani, volt egy, volt egy, egy kis center, az a Harlamov nevezetű, talán 160 cm magas szovjet jégkorongos, és az ő csodákat csinál. Tehát a, a termetéhez képest ő mindenkit megvert, és én őt nagyon nagyra tartottam. Hazai szinten, akivel még én is játszottam, és még ifjúsági válogatottban is együtt játszottunk, egy-két évet, az az Ancsin János uh-huh. volt, aki, aki játszott Dumai Városban is, azt hiszem örökmeze is van kitéve. Tagja volt az a város első csapatcsoportákban szerzett
1: aranyérvét nyerő együttesnek 1996-ban. Na, ő,
0: ő volt, ő volt az, a, az a center, az a Isten adta tehetség, akivel például amikor kimentünk ő, Szovjetunióval játszani, akkor ő tudott egy vagy akár esetleg két gólt lőni nekik. Hát persze a csapatások támogatásával, de ő egy kiemelkedő tehetség volt a mi időnkben. Berenyi
1: Norbi mondta ezt a rendezvényt, tehát akkor most arccal előre és nagyon bízom a novemberi
0: esemény sikerében. Igen, sok kemény munkát kell még belefektetni, éppen a napokban vettük fel egymással újra kapcsolatot a nyári szünet után, hogy meg kell toljuk a dolgokat, hogy ebből tényleg egy nívós rendezvény állhasson elő. Szponzorokat kell keressünk véglegesíteni a programot, ugye a hírverés, a marketing része is vesz azért időt igénybe de rajta leszünk, hogy ez egy jó és emlékezetes esemény legyen.
1: Amit tetted a támogatókat, mennyire könnyű helyi cégeket meggyőzni arról, hogy álljanak az esemény mögé?
0: Nem tudom megmondani, mert ezt a szintet még nem értük el, itt még nem tartunk. Én bízom benne, hogy a Dunajos égkorunk, hát egy ilyen 40-50 év széles spektrum korosztálynak a szíve csücsket, én egy ez egy nagyon kiemelkedő és szeretett sporttá lett, hogy nem lesz ebben talán probléma.
1: És nyilván akik eljönnek a meccsautó is maradnak, tehát ismét lesz bázis a, a lelátón
0: legalábbis a sportágnak. Hát egy ilyen jól sikerült esemény, ami összefoglal egy ilyen 50 évet, az csak egy nagy lökést tud adni szerintem újra a sportnak.
1: 1973-50 év nem ma volt, előzőleg semmiféle hokére utaló jelen Bodonói városban?
0: Hát igazából talán nem, de volt egy a, a, tudtom, a Pesti égszínház által a városban hagyott kis kör alakú géppálya, ami ilyen lemezpalánkkal rendelkezett, és ott kezdtük el gyakorlatilag a korcsőhezest a legtöbben, akik a égkorongot megalapítottuk, és akkor ilyen fogocskás játékokat játszottunk, meg próbáltuk fejleszteni a korcső Ez persze nem volt alkalmas arra, hogy égkorong meccseket, vagy egyáltalán próbálkozunk a jégkorong művelésével. Ez arra volt jó, hogy megtanuljunk valamilyen szinten korcsájázni, hogy aztán, amikor ugye átadásra került a tényleges jégkorong pálya a Dunajvárosban igaz nyitott módon, akkor az birtokba véve ne csetléssel, botlással kezdjük, hanem már valamilyen szintű tudással. Tehát az első lépések a 60-as évek végén történtek.
1: Hát, ha így a dolgot, igen. Amit aztán megváltoztatott a jégpályának a Az, megléte, az, az,
0: az, az igazi jégpálya ugye, átadása, birtokba vevése. Hát azt el kell mondjam, hogy azért ez úgy alakult, hogy az Isten akkoriban a közönség volt. Tehát ott a népnek szólt a jégpálya építése, nem elsősorban a sportoknak. Úgyhogy a műkocsások is szenvedtek ettől egy kicsit, mert volt egy kis műkocsás élet is. Ők hajnalban edzettek egész nap a... a Közönségé volt a pálya, mi általában este 8 órakor kaptuk meg edzésre a pályát, és akkor 8-10-ig tudtunk edzeni, vagy ameddig az éjszakában még megtörtek minket az ott dolgozó művezetők és egyéb ilyen szakemberek. Sőt, az eső, a szél, a hó, a fagy. Meg a délről a, a vasmiből a vaspor, tehát volt olyan, hogy vörös volt a jég, és 5 perc alatt kiment a korcsóján kéle, mert ugye ez a vaspor ez megette a korcsóját, tehát voltak küzdelmek. Ha sokat fújt a szél és lengerezett, akkor az felolvasztotta a jeget, mert elvitte a hideget a jégfelszínről. Ezek a külső porok, szennyezések, ezek is ugye a az igazi minőségi jégkoron művelését, de átvészeltük ezt az időszakot és akkor előbb-utóbb befedése került a pálya, és az igazi minőségi emelkedés onnan kezdődött.
1: Széli Viktor és Széli Gárpád mondta, hogy a kezdetek után másfél évtizeddel kezdett Viktor, és ő azt mondta, akkor is annyira távoli volt, hogy egyszerűen profi klub lesz majd, ami megjelhetést ad a játékosoknak a ti időtökben, gyakorlatilag sem volt.
0: Ez így van. Az igazság az, hogy ezt a saját szórakoztatásunkra csináltuk, és egy olyan jó kis összeszokott csapat lett, hogy, hogy egyszerűen mi szerelmesek voltunk a égkoromban és nem az érdekelt minket akkoriban igazán, hogy ebből milyen jövő lesz, hát legalábbis egy darabig, amíg az embernek ugye nem kell pályát meg karriert építeni, és stb. Imádtuk csinálni, és ezért csináltuk, és szerintem ezért is tudtunk a semmiből arra a szintre jutni, ahonnan elindulhatott egy igazán névos égkorong élet a pályabefejlését követően.
1: Átfogtunk évtizedeket. Mi volt az a Momentum, ami lényegi változást hozott?
0: Hát, mint említettem, a befedése mindenképpen, de talán ezt még megelőzte, hogy mi kijártunk Romániás edzőtáborokba, Gyergyó és Csomafalba a helyekre, és ott találkoztunk össze, helyesebben a mi edzőink, kvázi edzőink, akik ugye szintén nem profi edzők voltak, hanem ilyen önnevelt, önjelölt edzők, de ők foglalkoztak velünk. Találkozunk Kercsó Akivel akivel összeismerkedett vezetőségünk, és egy pár alkalom után szóba jött az, hogy ő Magyarországra jönne gyerekeket edzeni, mert ott is egy elég jó nevű edző volt, és szerintem az, legalábbis a az alsóbb korosztályoknak a sikereihez mindenképpen mutatják, ő egy minőségi változás hozott a jégkolomokban, Igaz, sok feszültség is járt ebben, mert a módszerei nem mindenkit, é, hát... Villanyoztak nem, 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 nem csak felvillanyoztak, hanem voltak szülők, akik ellenálltak és nem szerették a módszereit, de, a, de az eredményei azok kétségtelenek voltak. És hát ő akkoriban már Kanadában Kanadába vitte a úttülős erdülőkorú csapatait és ott fergeteges sikereket értek el az itthoni magyar szín, jégkorong szinthez képest mindenképpen. Természetesen őt is meghívjátok akkor? Mindenképpen rajta van a listán, akiket meghívni szándékozunk, hiszen ő azért egy jelentős figurája volt a magyar és főleg a Dunajúási jégkorong életnek. A DUOL podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak! Tartsanak velünk legközelebb is!